0: Encuentro es el lugar donde coinciden expertos en materia financiera y se intercambian opiniones en temas de actualidad y tendencia. Este es el podcast de BlackRock México. Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. En esta ocasión tenemos a Axel Christensen, quien lo recordarán por episodios anteriores en donde platicó sobre las elecciones en Estados Unidos y la importancia que tendrían sobre la región de Latinoamérica. Axel es nuestro jefe de estrategia en inversiones para Latinoamérica y para Iberia. Axel, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Cómo estás, Álvaro? Muy a gusto aquí nuevamente. Ah, un placer conversar contigo hoy día.
0: No, muchas gracias, Axel. ¿Y por qué no iniciamos diciendo qué te llevas del año pasado en materia de inversiones? ¿Por qué fue un año particularmente complejo y distinto a los demás? ¿Y cómo lo podemos empezar a relacionar con este año que empieza, mi querido Axel?
1: Claro que sí. Fue, fue un año, como tú dices, bien complejo. Eh, digamos, si uno lo mira en retrospectiva, también bien particular. ¿En qué sentido? Por un lado, tuvimos un muy buen desempeño en general de los mercados bursátiles y al mismo tiempo, y aquí lo inusual, la renta fija no marchó muy bien. En general, eh, todo el mundo perdió dinero ah, invirtiendo en bonos el año pasado y esa combinación es bastante inusual. Ah, de hecho, lo registramos solamente cuatro de los últimos 45 años tienen esa combinación de rentar positivo en la parte de renta variable y negativo en bonos.
0: Gracias, Axel. Y si te parece entrando a la conversación que lo que estaríamos buscando el día de hoy es que nos platiques cómo se presenta este año, qué oportunidades ves, por qué seguirá siendo un año atípico y sobre todo para cualquier persona que nos escuche, por qué también puede de alguna manera tomar oportunidades en el mundo de las inversiones. Creo que hay tres elementos muy importantes que están sucediendo y que tenemos que afrontar. Uno es vivir con inflación. Creo que salieron hace poco los índices inflacionarios de Estados Unidos y de México rondando los 7%. Por otro lado, eliminar la confusión. Oye, ¿qué, ¿qué significa lo que estamos viviendo? ¿Qué pasa con esta famosa crisis de los containers, los supply chains? Este, ¿Qué está pasando con el mundo de los chips? ¿Qué tenemos que hacer para seguir navegando a una economía de cero emisiones? Si te parece, Axel, ¿por qué no empezamos con lo primero, como siempre? ¿Qué es esto de saber vivir con la inflación? O sea, ¿qué recomendaciones haces y cómo estás enfrentando este tema?
1: Mira, es, es un tema que, que no solamente compete al mundo de inversiones, o sea como consumidores, para aquellas personas que les toca trabajar en una empresa, estamos teniendo que lidiar con quizás algo que no es tan desconocido en nuestra región, en América Latina, pero eh, en Estados Unidos y en Europa tenemos que remontarnos literalmente a décadas atrás para encontrar inflaciones que, como tú señalabas, estén del nivel actual del 7%. entonces hay mucho de desconocido para una generación casi completa de, de inversionistas y eh, la pregunta que más recibimos, el, el, la gente del equipo de estrategia, es cómo me protejo de la inflación como inversionista. ¿Hay alguna manera? ¿Qué tipo de instrumentos? Por ahí algunos sectores, las monedas, ¿qué tipo de alternativas tengo cuando quiero que digamos mi dinero lo pueda ahorrar y pueda buscar retornos que me permitan ganar a la inflación que está tan alta?
0: Oye, Axel. Y en relación a esto, digo, el, el concepto de la inflación creo que lo estamos oyendo y, y para los que no estén tan familiarizados con ellos pues como consumidor y como inversionista significa, oye, lo que te alcanzaba ayer ya no necesariamente te alcanza hoy, ¿no? El peso que gastabas para comprarte un bien ya no te alcanza para comprarte ese mismo bien el, el día de hoy y para eso creo que es importante protegernos. Alrededor de lo que comentas, Axel, COVID sigue jugando un juego importante en este, en este juego inflacionario. En, creo que, como tú dices, es muy atípico porque nunca habíamos visto, por ejemplo, esos números inflacionarios en, en Estados Unidos por muchísimo tiempo y en México, pues teníamos un trayecto ya muy largo de, de bajos porcentajes inflacionarios, ¿no? Entonces, ¿cómo juega COVID ahí? Y, y por otro lado, ¿qué podemos hacer cualquier persona que esté escuchando para efectos de, de defender ese concepto?
1: Bueno, cl claro que sí, COVID tiene un rol muy importante para entender lo que ocurrió con, con la inflación actualmente. Por un lado, COVID eh, tuvo, eh, porque tuvimos que cerrar las economías y cerraron fábricas y cerraron puertos y tuvimos que irnos todos a casa para, digamos, poder enfrentar esto. Las cadenas de suministro, ah, las tiendas quedaron con niveles de, de inventario muy bajos y en la medida, y esto fue muy marcado el año eh, pasado, 2021, en la medida que empezamos a salir del COVID, regresa todo el mundo que quiere comprar lo que no pudo comprar durante el encierro. Y como estaban tan limitadas, tan restringidas, eh, digamos, las cadenas, los, los suministros, los inventarios, había mucha necesidad, mucha demanda en jerga económica, por muy poquitos bienes disponibles ¿ah? o poca oferta en lenguaje económico. Entonces, mucha demanda al momento de poca oferta, eso eh, redunda en que los precios se comienzan a subir. Um, y, y si a eso eh, le agregamos en muchos lugares del mundo mucho dinero en circulación y esto porque los bancos centrales tenían los tipos de interés muy bajito, todo eso sumó para que la inflación, como tú bien señalabas, en Estados Unidos o en México, que en general está bien limitada, bastante controlada, pues escapara, todo el mundo saliendo de una vez a comprar muchos productos que, que no estaban en la cantidad necesaria. Entonces, eso por lo pronto ha estado detrás de la inflación y al momento de, de decir, bueno, ¿y cómo lo hago como inversionista? ¿Cómo me protejo frente a eso? Bueno, vas a querer buscar por un lado, hay instrumentos, hay bonos, por ejemplo, indizados a inflación. En Estados Unidos se llaman TIPS, en México se llaman UDI bonos que te permiten ganar inflación y por ahí algo más. Pero también al momento de, in de invertir, por ejemplo, en acciones de compañías, hay empresas o hay sectores que por su modelo de negocio, por el tamaño que trae la, la compañía, por el tipo de productos que tiene, te permiten al menos mitigar y en algunos casos incluso pues, mayores ventas cuando la inflación es tan en alta. Entonces piensen, por ejemplo, en aquellas empresas que producen materias primas que están en alta demanda o típicamente el sector de bien raíz, porque los contratos muchas veces permiten ajustar a inflación, los alquileres te van a dar mejor protección que, por ejemplo, cuando vendes un producto, por ejemplo, de, de consumo masivo, que siempre el producto está en un monto nominal, en pesos, y cuesta muchísimo porque hay mucha competencia y el, el público es muy sensible al precio, en traspasar esa, ese mayor precio que tienes de tus insumos al consumidor final. Entonces, vas a estar queriendo enfocar más inversión en aquellos sectores que te dan esa protección y tratando de evitar aquellos que se vuelven más vulnerables cuando la inflación está más alta.
0: No, gracias, Axel. Y se me ocurren, por ejemplo, en México pues, las famosas fibras, ¿no? Este, que pues, eh, normalmente están, eh, bueno, no normalmente, están invertidos en real estate, que a su vez están este, muchos protegidos con, con cláusulas relacionadas con ajustes inflacionarios y por lo tanto cuidan esa devaluación ¿no? que tiene el dinero en el, en el tiempo, ¿no? Oye, Axel, y en torno a 2022, mencionábamos en un inicio, seguiremos teniendo que lidiar con, con la confusión. Es decir, ¿los mercados y los países ya aprendieron a, a administrar estos elementos o tendremos que todavía afrontar un, un trecho de ciertas pues, indefiniciones o movimientos que no conozcamos, etcétera? ¿Cuál es tu opinión en ese, en ese sentido?
1: Mira, efectivamente, eh, uno de los temas centrales que queremos abordar en nuestra, digamos, visión para el 2022 es precisamente lo que señalas, Salvador, es de alguna manera ir cortando a través de la confusión, tomando en cuenta que por ahí hay eventos que ocurren y que tienen impacto en el mercado, pero que son impactos de muy corta duración que, y al final de cuentas es nada más ruido. Es algo que realmente no tiene un, un impacto duradero. Al mismo tiempo, hay algunos episodios o eventos que nos realmente pueden estar señalando un cambio de escenario y en ese cambio de escenario eventualmente llevarnos a, a considerar, a revisar cuál es nuestra estrategia de inversión. Entonces, cortar por la confusión tiene que ver también con separar lo que es ruido y que no diese de impactar cuál es mi estrategia de, de largo plazo de inversión. Y el 2021 ciertamente fue así. O sea, tuvimos todo tipo de evento, comenzando el año, el 6 de enero, ¿no? Eh, ahí todo lo que pasó en el competidor en Estados Unidos y así sucesivamente. Y si miramos para atrás, todos los eventos que movieron el mercado muchísimo en ese momento... Lo miramos hacia atrás y la estrategia ganadora fue mantener el curso, mantenerse sobre expuesto a, a la renta variable y no tener demasiada renta fija porque fueron no señales, sino que ruido. Entonces, la verdad lo que se trata es tratar de diferenciar lo que es ruido y que no ese de modificar mi plan de acción. Pero al mismo tiempo, estar consciente que estamos en un mundo con muchas variables de movimiento. Con, es primera vez que estamos viendo una inflación tan alta en muchas décadas. Estar muy atento a aquellas señales que nos pueden estar indicando algo. Mira, vale la pena que a lo mejor ese digamos, escenario que teníamos en mente a lo mejor va a ser diferente. Por ahí, una variante de COVID mucho más dura de la que estábamos viendo hasta ahora. O una inflación que se vuelve muy, muy persistente y que los bancos centrales no son capaces de doblar en la mano. Entonces, esas señales van a ser muy claves para entender, bueno, a lo mejor tengo que hacer ajustes porque el mundo está cambiando.
0: Oye, excelente entonces, según entiendo, seguiremos viendo volatilidad, desgraciadamente. Eso significa que tendremos que, que navegar sobre aguas no desconocidas, de, porque creo que hemos aprendido mucho el año pasado, como tú bien señalas. Sin embargo, sí, sí con cierta tolerancia a ese movimiento. Y en torno a la parte de, de las alzas de tasas, me gustaría preguntarte lo siguiente. En México eh, estamos viendo que el Banco de México está ajustando tasas al alza, justo para contener un poco lo que platicábamos respecto a esa inflación. ¿Esa recomendación en relación a seguir invertidos en renta variable, etcétera, se mantiene? ¿O estamos también ya entrando en un esquema donde la diversificación puede ser algo interesante a tener? Es decir, oye, no, no te estoy diciendo que tengas todo en renta fija, pero sí un, un pedacito pensando en que la renta variable sigue siendo nuestro principal como área de interés para efectos de este año.
1: Claro que sí. Y quizás antes de responder de manera completa te tu solamente una mención, un poco para entender por qué hemos estado más inclinados a la renta variable o, o en general a activos que conllevan de alguna manera tener que tomar un poco más de riesgo, a, eh, ser capaces de un poco de navegar esas aguas turbulentas con el objetivo de obtener un, un mejor resultado de inversión. Y es que la renta fija, la renta fija tradicional, eh, no se ajusta por inflación, que tiene lo que se llama tasas nominales. Luego que cuando enfrentamos un escenario de inflación muy alta, traen el inconveniente de algo de que no son capaces de, de compensar, de alcanzar ese mayor incremento de inflación. Entonces, al final del día, lo que yo invierto y lo que obtenga de ganancia no son suficiente para mantener mi poder adquisitivo. O sea, yo a la larga termino con esa inversión pudiendo comprar menos bienes o contratando menos servicios porque el dinero, digamos, ha perdido valor. Entonces, frente a ese escenario, digamos, vale la pena tomar un poco más de riesgo, entendiendo el riesgo como estar dispuesto a tomar un poco más de volatilidad ¿no? en pos de obtener un rendimiento que sí me alcance como para superar a esa inflación que está más alta. Entonces... En buena medida, la renta variable da una respuesta, pero no es el único tipo de instrumento que nos permite enfrentar ese mayor riesgo inflacionario. Por lo pronto, sí hay dentro de la renta fija, hay um, instrumentos, como mencionábamos, que están indizados a inflación, TIPS en Estados Unidos o de bonos, la deuda de países emergentes en general que ya han adelantado bastante, subir los tipos de interés, así que el rendimiento que está ya más alto me permite también compensar o incluso en algunos países superar las expectativas de inflación. Entonces, en respuesta a lo que tú eh, preguntabas, Álvaro, la diversificación ciertamente tiene un rol, como siempre, en enfrentar este tipo de riesgos ¿ah? y lo podemos, podemos encontrar respuestas a la mayor inflación en la renta fija, en ciertos segmentos, por cierto, en la renta variable y también en, en, en instrumentos que eh, más bien eh, estarían en mercados privados.
0: Perfecto, Axel. Muchísimas gracias. Si estás de acuerdo, vamos al tercer punto que creo que es muy relevante en relación con nuestro Outlook para 2022, y es esta transición a cero emisiones. Creo que mucho de, de nuestra audiencia puede estar confundida o de alguna manera sin tener claridad a que esa transición a cero emisiones no solo significa causarle un bien al planeta, ¿no? a futuro, sino también está muy relacionada al resultado que puede tener en sus inversiones y a la mitigación del riesgo de los emisores que puede ser beneficiados de. ¿no? Entonces, ¿nos podrías platicar por qué, por qué esa transición es tan relevante para nosotros y por qué creemos que eso ayuda a nuestros, a nuestros clientes? Claro
1: que sí. Y hay que entender esta transición porque muchos clientes nos preguntan, bueno, ¿y cómo la transición a emisiones netas cero de carbono que por ejemplo, países que suscribieron el Acuerdo de París se apunta a lograr el 2050. Quedan, digamos, prácticamente 30 años para llegar a esa meta. ¿Por qué preocuparnos hoy? Es que en los mercados financieros el impacto ya lo estamos viviendo hoy. Ah, y déjame darte un par de ejemplos. En primer lugar, la volatilidad que hemos visto recientemente en el precio de muchos combustibles, incluyendo el petróleo, si bien reflejan algo lo que platicábamos respecto a la inflación, también es eh, consecuencia de la transición a, a un mundo en que el consumo de hidrocarburos como el petróleo va a ser mucho más bajo. Pero la manera en que los productores de petróleo y nosotros que consumimos petróleo en nuestros coches vamos ajustando no está plenamente sincronizada. Entonces, ¿qué ocurre? El mercado empieza a ver que las compañías de petróleo están invirtiendo menos porque saben que en eh, años hacia adelante la demanda va a decaer, pero precisamente ahora que estamos saliendo del encierro de, de la pandemia y nos ponemos a viajar, nos montamos en el, en el coche que queremos un poco ya salir ¿no? de estar de tanto tiempo en nuestra casa, la demanda, el consumo de, de petróleo aumenta a la vez. Entonces... Estamos en esa transición y es uno, uno de los primeros puntos que queremos eh, remarcar es que la transición es una transición muy verdadera, pero tampoco es una línea recta. Vamos a ver muchos vaivenes y la volatilidad del precio del petróleo es un buen ejemplo. Ahora, al mismo tiempo, también hemos podido vislumbrar que eh, hay oportunidades, pero también desafíos particularmente notorios a nivel de sectores. Van a haber sectores que se van a ver beneficiados por la transición climática, porque vamos a demandar, por ejemplo, mayor tecnología que nos permita hacer transición a ah, tecnología en ser más eficientes en el, en el uso, por ejemplo, de la energía ser mucho más, eh, digamos, eh, productivos en, en, en nuestro esfuerzo sin consumir carbono, por ejemplo, y al mismo tiempo industrias que van a tener que enfrentar esa situación de menor demanda, por ejemplo, el sector de petróleo. Entonces, al identificar oportunidades y tener en cuenta también dónde están los desafíos, eso también, no mañana, no en un mes o un año de ahora, sino que en el presente ya se está eh, haciendo notar en la manera en que los eh, inversionistas están tomando sus
0: decisiones. Gracias, Axel. Creo que un tema que se ha vuelto cada vez más relevante y también seguramente 2022 traerá eh, noticias al respecto es... La famosa convivencia entre China y Estados Unidos, ¿cuál es la relación que están llevando en materia de competencia? ¿Qué se está previniendo? ¿La convivencia entre, entre esas economías? Este, ¿Cómo se está dando? Porque es un área de interés para los inversionistas y para cualquier persona que esté pensando invertir este, más allá de, de su país de origen, etcétera?
1: Es, es un tema muy importante y yo quisiera, digamos, eh, quizás abordar tu pregunta en, en dos áreas. Eh, el primero de ellos es entender que no creemos que estemos frente a una nueva versión o variante de la Guerra Fría. El comercio internacional ha hecho de que eh, las economías globales, y esto ciertamente es el caso para Estados Unidos y China, estén tan interrelacionadas que siguen siendo eh, mutuamente dependientes una de otra, en muchas cosas. O sea, China no puede seguir creciendo, a pesar de lo grande que es, sin poder tener acceso a los mercados tan importantes de occidente, incluyendo, por cierto, Estados Unidos. Y al mismo tiempo, Estados Unidos requiere del suministro de una infinidad de productos que China fabrica y que le vende al resto del mundo. Entonces, esa interacción, esa interrelación comercial-económica eh, es un elemento muy importante. Si, si uno ve lo que pasaba con la autora Unión Soviética de Estados Unidos, tenía muy poquito comercio entre ellos y eso hacía que, digamos, la brecha que derivaba en la Guerra Fría, en esa tensión que nos acompañó por años, fuera mucho más marcada. Entonces, la buena noticia es que estamos demasiado interrelacionados para que esa tensión realmente lleve a, a, a un extremo tan, tan preocupante um, que, que de alguna manera estuvo ensombreciendo al mundo por tantas décadas. Ahora, al mismo tiempo, China está persiguiendo como toda potencia que ya está encontrando su lugar en el mundo, y China, por cierto, está en esa ruta, volverse cada vez más autosuficiente en temas críticos. Y un tema que China ha estado persiguiendo con mucho interés es cómo lograr seguir avanzando en la escala de valor agregado de tecnología. China sigue siendo muy dependiente de componentes críticas en relación a eh, desarrollo tecnológico y por lo tanto y aquí es donde vemos una oportunidad muy interesante algo vamos a seguir viendo en china mucha inversión en el sector de tecnología y creemos que como inversionista eso puede presentar eh, oportunidades muy interesantes donde eh, el inversor y el gobierno están muy alineados es es un interés mutuo de que es un eh, sector que se desarrolle que crezca que, que reciba inversión entonces en un mundo en que vamos a seguir entrelazados pero al mismo tiempo que China está buscando ocupar un rol de, de, de país de potencia mucho más marcada que incluye el desarrollo eh, de eh, economías sofisticadas, ambos creemos que apuntan a... Um, interesantes oportunidades por cierto riesgos estas tensiones no están exentas de riesgo y habrán capítulos en que eso se traduzca en volatilidad de mercado pero al final de cuentas queremos que eh, China eh, digamos no puede estar para nada fuera del radar de lo, los inversionistas por cierto Estados Unidos lo seguirá haciendo y, y un poco el desafío es, es para el resto del mundo que cómo encajamos países como México el resto de Latinoamérica ¿Cómo vamos a encajar en una relación que va a ser, digamos, interesante, por decirlo así? Ah, tensa, pero todavía muy colaboradora.
0: Oye, Axel, y si puedo entrar un poquito más a ese tema, a mí me parece muy interesante lo que dices en cuanto a la convivencia de economías emergentes con economías desarrolladas y cómo se necesitan unos a otras, ¿no? O sea, para efectos de de incrementar ¿no? la actividad de sus mercados, este, las oportunidades de, sus, de su gente y sobre todo también a la transición a una, una economía mucho más sostenible. ¿no? ¿Podrías platicarnos, Axel, si puedes, de la relación de China con Latinoamérica o con México un poco para la audiencia que nos está oyendo y que le interesa saber más allá de Estados Unidos-China, qué significa China también para nosotros en la región?
1: Claro que sí. Y la verdad que China ya hace un tiempo viene siendo un país súper Importante para la región, por ahí no tan marcadamente para México. Ah, la relación, digamos, entre México y Estados Unidos sigue siendo una relación muy especial y, y muy potente. Pero si miramos al resto de la región, particularmente en, en Sudamérica, para muchos países de la región, de hecho, China se ha convertido en principal socio comercial y tiene que ver un poco con el tipo de economías que traen esos países donde actividades como la minería o actividades como eh, la agricultura um, y exportaciones del plano agrícola tienen a China como su principal mercado de destino. Entonces, desde el punto de vista de intercambio comercial, ya van muchos años, eh, incluso algunos países como mi país de origen, Chile, eh, tiene un tratado de libre comercio con China que le permite, digamos, llevar una multiplicidad de productos. Desde cerezas hasta vinos, entonces por el lado de comercio, muy integrado. Lo que es interesante um, es ver cómo esa relación ha ido pues, avanzando y estamos viendo cada vez más inversión de capitales chinos en industrias locales o en, o en servicios locales, entonces inversiones en el sector minero inversiones en el sector eléctrico, ya sea porque están buscando de alguna manera acercarse a sus fuentes de productos tan importantes, o sea, piensa cobre o piensa en todos los alimentos que produce Brasil para alimentar a la población china. Entonces, hay un interés de poder de alguna manera estar más cerca de ese, de ese suministro, de ese origen de productos. Pero al mismo tiempo, China, con el tamaño que trae, eh, ya ha empezado a generar exceso de, de, de capital y quieren buscar oportunidades de inversión, así como lo hicieron países europeos o el propio Estados Unidos de cada atrás. China está recientemente buscando en sectores como el sector eléctrico, ¿ah? el sector de telefonía, oportunidades de inversión en la región por ahí méxico un poquito eh, más temprano en este desarrollo pero estoy cierto que también ah, vamos a seguir viendo eh, entiendo que ha habido interés por ejemplo de algunas empresas chinas de también participar de toda, eh, toda la actividad de manufactura que hay en, eh, en los estados del norte de méxico así que no me extrañaría empezar a ver más presencia china en sectores ligados a tecnología también entonces es una relación creciente que tiene distintas aristas eh, en cuanto a entrada, muy, digamos, desarrollado en la parte comercial. Yo creo que crecientemente en otras áreas como la parte tecnológica y, por cierto, en ver a China dentro de los principales inversionistas en los países de nuestra región.
0: Oye, nos han llegado algunas preguntas en cuanto a megatendencias, ¿no? Creo que el nombre es súper es catchy, de alguna manera, sí. ¿no? Suena, suena muy bien, ¿no? Sin embargo, creo que también es muy relevante conocerlas, entender qué juego podrían tener en nuestro portafolio de inversión, en nuestro interés, para efectos de, de tomar buenas oportunidades de retornos. Para cualquier persona que nos escucha no y no está familiarizada con, con el tema, ¿Por qué las megatendencias son importantes? Y si podemos romper un poquito el término, ya sea al lado de la biotecnología, ahora la medicina, con todo lo que estamos sucediendo con el desarrollo frente al COVID, etc. ¿Por qué también es, es un tema que deberíamos de tener muy presentes para cachar algunas oportunidades de inversión?
1: Me, me, me encanta tu pregunta, Álvaro, porque lo que ha logrado las megatendencias es un poco sacarnos de los esquemas rígidos de mirar al mundo de inversiones, ya sea solamente con la óptica de una región o un país o un determinado sector. Lo que nos permite abordar, cuando hablamos por ejemplo, queremos invertir en todo lo re relacionado con energías limpias o con todo lo relacionado con, con el cambio demográfico, con una población que está envejeciendo, eso nos permite salirnos de esos digamos, restricciones rígidas y por ahí mirar oportunidades que pueden estar en un sector pero también en otro sector, pero que tienen un hilo común de atender un mismo tema o tendencia. Ah, ya te decía, el envejecimiento de la población o la inteligencia artificial. No basta solamente quedarme en una industria, por ejemplo, de salud, si estoy preocupado de mirar qué pasa con la población que envejece. También voy a mirar, por ejemplo, a empresas que puedan estar en el sector de eh, inversión inmobiliaria, porque el, el tipo de demanda que tiene el adulto mayor del tipo de casas o ambas ser diferentes. Entonces nos permite como inversionistas una flexibilidad mucho mayor, pero al mismo tiempo esa flexibilidad, pues concentrarla en un tema que eh, además no es mucho más fácil de entender y de relacionarlo con nuestra propia vida. O sea, todos nos estamos volviendo más viejos, mi querido Álvaro. Entonces, al momento de invertir, nos va, a caer, nos va a hacer mucho sentido el traer inversiones en distintos sectores e incluso en distintos países. Lo, lo vamos a poder, como dices tú, cachar muy bien respecto a qué tipo de oportunidades se nos presentan.
0: Gracias, Axel. Estoy tratando de, de encapsular esta conversación sobre dos principales tesis. Uno es 2022 traerá grandes retos pero también traerá grandes oportunidades. Y respecto a esas grandes oportunidades, creo que podemos prestarle mucha atención al sector renta variable o a la parte de bonos relacionados con la parte de inflación para protegernos de aquello, ¿no? Y a su vez, creo que también deberemos de fijarnos mucho a la parte internacional, al juego que está teniendo la relación de Estados Unidos con China, pero también de China en relación a otros países de la región o a la región total. Y por último, aprovechar también de ciertos movimientos que estamos viendo y que estamos capturando a través del ofrecimiento de megatendencias y las inversiones. Axel, conforme cerramos el programa, te preguntaría... ¿Qué nos recomiendas, aparte, obviamente, lo que ya platicaste, para este 2022? A, a mí o a cualquier otro inversionista que está allá afuera, o a cualquier persona que aún no es inversionista, pero que quiere serlo y que todavía no le entra por alguna razón, ¿qué mensaje le dejarías?
1: Yo el mensaje que le daría es un poco mirar la inversión como algo que es mucho más cercano. Uno a veces como que le mira de lejos a la inversión diciendo que esto es muy complicado, que es muy difícil de entender. Y creo que hoy, hoy por hoy, eh, ya realmente estamos viendo un esfuerzo muy importante en llevar contenido mucho más entendible por, digamos, por una audiencia eh, más diversa. Al mismo tiempo, muchas iniciativas orientadas en educación financiera como para que tomemos mejores decisiones. Entonces, a tu pregunta, yo le dedicaría un tiempo a buscar qué tipo de iniciativas de educación financiera, de contenido que me van a permitir entender mejores mis, eh, mis inversiones y tomar decisiones, eh, digamos, más alineadas con mis objetivos y de manera más informada.
0: Muchísimas gracias, Axel. Pues no me queda nada más que agradecerte por tu participación el día de hoy en este episodio de Encuentro y espero que todos los que nos escucharon puedan, a partir de esta plática, tomar decisiones relacionadas con sus inversiones o con el dinero que quieren poner a trabajar para ustedes, esperando sea de su utilidad. Muchísimas gracias, Axel.
1: Gracias a ti, Álvaro. Que estés muy bien.
0: Gracias. Hasta luego.